0: release
1: in the morning. 21 час и 3 минуты московское время. Всем добрый вечер. Вы слушаете Music Wave Radio на mixlr.com slash music wave. У микрофона Евгений Иванов. Мы некоммерческая, любительская радиостанция. Если что, мы никаких а, негативных а, эмоций не преследуем. Все это делается ради удовольствия, ради творчество. Сегодня у нас не совсем обычный эфир, как всегда. Обычно мы крутим музыку, общаемся со слушателями в чате. На протяжении всей недели в социальных сетях я постил информацию о том, что у нас будет гость. И у нас сейчас на связи город Омск, Александр Чесноков, э -э, экс-гитарист группы «Гражданская оборона». Александр Вениаминович, здравствуйте.
2: Привет, добрый вечер.
1: Как нас слышно?
2: Ну, для скайпа очень даже хорошо, для эфира, наверное, тоже. Я надеюсь, меня слышат люди, не только вы, а и слушатели вашего радио да. замечательного.
1: Да, если нас слышно в чате, отпишитесь, пожалуйста, нам для нас это очень важно. Александр, ну, наверное, первый вопрос, который я хотел бы задать вам – Часто ли э, вы даете интервью? Потому что, когда я готовился к передаче сегодняшней, э, в интернете очень маленький процент э, интервью с вашим участием.
2: Уже, Уже можно отвечать? Да, да, да. А, хорошо. Ну, интервью я даю действительно очень мало, потому что зачастую я даю интервью журналистам, Знаете, ну, не в обиду всей журналистики мои слова, но очень часто бывает такое, что журналисты берут у меня интервью абсолютно не интересуясь вот этим вопросом, ну, знаете, что называется, до фонаря, просто чтобы... Для галочки, да, да. и задают вот эти банальнейшие вопросы, вместо того, чтобы хотя бы залезть в интернет, прочитать вот вот, эти азвучные дела, вот, знаете, вот какие-то, поэтому не всегда интересно, но бывает иногда, ну, как правило, так, вот. С вами я с удовольствием почему начал говорить, потому что до этого я имел с вами ну, личные беседы, и мне показалось, что вы люди довольно порядочные, образованные, в курсе дела, вот поэтому согласился.
1: Хотелось бы, конечно, огромное вам спасибо сказать за то, что согласились на участие в нашей сегодняшней программе. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Чеснокову, пожалуйста, присылайте их в наш чат, либо в группе ВКонтакте радио. под записью. Там есть такой анонс, самый первый. И вот под этим анонсом, пожалуйста, ваши вопросы оставляйте, либо в нашу электронную почту musicwave.ru Также вы можете задавать свои вопросы. Александр, скажите, пожалуйста, вы с какого времени вообще начали интересоваться музыкой? Как это вообще все произошло?
2: Ну, Тут тоже я ничего интересного в этом не скажу. Я родился в середине 60-х годов. И мои молодые годы пришлись как раз на конец 70-х, а тогда, ну, я не знаю, только ленивый не играл на гитаре, все пацаны поэтому с ума сходили, все играли на гитарах. Вот среди друзей моих тех времен не играли на гитаре только те, ну, но которому ну, абсолютно стая медведей на уши наступила, поэтому ничего в этом сложного не было, и каждый пацан мечтал играть в каком-то музыкальном коллективе, и поэтому все мои... Вот я с 65-го года, и половина, по крайней мере, моих друзей, 15 лет, к 80-му году уже играли в каких-то музыкальных коллективах. Если это был даже не эстрадный коллектив, но народный обязательно или что-то. Все сидели в дворцах культуры в каких-либо, там, в каких-то детских кружках и везде что угодно. Вот. Самое главное увлечение тогда у молодежи было это гитара и курение сигарет. <смех> Извините, конечно, сейчас это уже...
1: <смех> да, мы не пропагандируем а, табака, да. курение.
2: Я и говорю, что, слава богу, что это в прошлом, Да. Вот
1: так. А вы помните сигарет. свою первую электрогитару?
2: Да, конечно, конечно. Вот именно, которая была лично моя. Лично моя гитара, это была гитара производства болгарской фирмы «Юлана», называлась «Альфа». Мне помогли купить друзья за бешеные по тем временам деньги 180 рублей, причем поддерживаемые мы брали у профессионального коллектива. Раньше модно было так, более крутые коллективы гастролировали, ездили, заодно продавали свои старые инструменты, примочки, ну и все что угодно, динамики. Вот И мои друзья по коллективу помогли, мы скинули, скупили эту гитару, Ну, которую я, к сожалению, продал, уходя в армию, и так она пропала у меня. Была неплохая для тех времен, хорошая такая.
1: Вот э, Егор Панфилов э, в нашей группе ВКонтакте написал, Александр Вениаминович, как вам кажется, какой концерт гражданской обороны за время вашего участия в группе был лучший и почему?
2: Вот, вот так-то трудно сказать, потому что концертов было очень много, и какие-то отдельные концерты выделялись, какой-то концерт энергетикой более мощной, какой-то более качественным звучанием, какой-то запоминался вот именно нашим общем, настроением. Но, но вот мне, знаете, больше всего запоминаются, вот если в таком плане, концерты не... Успешные, потому что вы наверняка в курсе, что выступали мы и в больших залах, да, даже в спортивных залах, там на больших площадках. Но вот э, запоминались мне, как правило, концерты такие вот. Э, ну, был, допустим, не помню в каком году, это был город Белгород. И на концерте было, ну, человек 50, наверное, понимаете. Но это было супер круто, потому что и эти 50 человек настолько были едины между собой вместе с нами, и мы прониклись общей энергетикой. Вот это запоминается очень сильно, хорошо, потому что я считаю, это очень обалденным концертом. Потому что нам удалось раскачать вот такой пустой зал. И зал с удовольствием раскачался и помогал нам. Это обалденное чувство. <груто>
1: Вообще для вас значило, сколько, сколько народу будет на концерте? Или это
2: никакого значения не имело? Да нет, ну, конечно, по-разному. Я говорю, ну, видите, я вообще, конечно, такой парень, я вот кайфовать люблю в плане музыкальном. А вот, ну, понимаете, вот есть когда мало народу, когда вот такой вот таинство получается, о котором я говорил. Ну и, конечно, как нормальный человек, у которого еще не абсолютно психика-то сбита на бекрей. Конечно, любому человеку приятно, когда он выходит, и перед ним стоит несколько тысяч человек и хлопает ему. Это, ну это самолюбие у каждого человека. Но ну, это нормальное самолюбие, не считают каким-то там эгоизмом или паразитизмом.
1: Вот. А свой первый выход на сцену вы помните? И какие были ощущения?
2: В составе гражданской обороны?
1: Ну, ну, давайте, наверное, начнем по порядку, наверное, до
0: гражданской обороны.
2: Ну, ну, до это было вообще роскошно, мне мне было, да, 15 лет, это это было какой-то... А, да, посвященный первомайскому празднику вечер танцевальный в одной школе, причем в той, где ну, моя нога до того не уступала. Было очень интересно, мы отыграли с большим успехом. Конечно, играли мы безобразно, как и положено было нам играть в то время, и с нашими навыками и с аппаратурой, которая там была. Вот Отыграл с большим успехом, в той же школе мы решили повторить успех уже на праздник 9 мая, и тогда чуть не получили по башке от местных ребят, но это заполнилось хорошо. Я это иногда даже вспоминаю, отмечаю. чуть чуть не
1: получили из-за того, что плохо играли?
2: Ну что, у музыканта, вот у у любого музыканта есть люди, понимаете, э, вот музыкант, несмотря на то, какого он телосложения, возраста, э, там, я не знаю, внешнего вида, Всегда, особенно в молодости, находятся девочки, <смех> которым он нравится. Ну, а соответственно, местным ребятам это никогда не нравится. Ну, об этом много уже книг написано, фильмов. Ну, когда там, знаете, погнали наших городских, и, ну, uh-huh. в Ну, так же это нормально. Это нормальное такое юношеское приключение. Я о нем вспоминаю с удовольствием и с улыбкой. Uh-huh. Вот.
1: Я предлагаю сейчас послушать еще одну песню уже из альбома «Реанимация» «Гражданская оборона». Песня так и называется «Реанимация». Вы также, уважаемые слушатели, присылайте свои вопросы в наш чат либо в группу ВКонтакте vk.com. Я думаю, что Александру будет приятно ответить на ваши вопросы. Сейчас давайте послушаем песню. один час 17 минут московское время Music Wave Радио в прямом эфире. Евгений Иванов и микрофон и Александр Чесноков у нас э, из Омска. Александр,
2: да, да, я здесь на месте.
1: Да, хочу сказать нашим слушателям, что у нас разница с Омском целых 3 часа. Э, то бишь, в Омске получается сейчас уже после полуночи, что называется.
2: Но я бодр, не переживайте, я еще продержусь чуть-чуть.
1: <свят> Спасибо большое. А, вот а, Константин Стрелков спрашивает, как вы познакомились с Егором. Ну, я, я эту историю знаю, как вы познакомились, <свят> наверное. Хоть, хоть, слушатели хотели бы узнать.
2: Ну, ну, можно сказать, но, ну, в принципе, в каком-то из интервью наш директор Сергей Попков об этом уже говорил. Вот. Ну, ну, расскажу, если, может, кто-то, кому-то интересно, кто-то не слышал. Все было прозаично, даже немножко грустно. А вот с Сергеем Попковым я был знаком давно, очень давно. Он тут в музыкальной жизни Омска большое влияние оказал. Вот клуб тут местный, ну, много чего сделал для музыки, вот распространял музыку иомскую, и российскую, и все это было. А вот, ну и, соответственно, потом он стал работать с гражданской обороной. А вот. Потом гражданской обороне нужна была помощь, им нужна была репетиционная база, и через, через вот это дело, это уже через меня пошло, я посодействовал, чтобы предоставить им место для репетиции, необходимое оборудование. Так я с ними познакомился, но уже окончательно, конечно, при грустных обстоятельствах, там вот как раз в самом конце 99 года у них так вот случилось с коллективом, что и Гузьма ушел, и там туда-сюда, ну и кончилось тем, когда вот Махно умер, ну вот просто вот уже как бы на его похоронах уже был решен вопрос, мы поговорили, обсудили, что я войду в состав коллектива, потому что... Я не скажу, что вот сейчас сразу, что я был самый, самый лучший, подходящий на тот момент, но просто я был тогда под рукой, и это тоже влияло, повлияло, потому что срочно нужен был музыкант. Но я думаю, я неплохо для, ну, справился для того времени. Mm-hmm. А вот. Вот как-то так. <laughs> Но если соврал, извините, было давно уже памяти. Так.
1: А вот до знакомства с Егором вы слушали «Гражданскую оборону»? Нравилось mm. ли вам вот этот вот проект?
2: Нет, а- абсолютно не понимал. Я, если честно, всегда не очень любил русскоязычную музыку, как таковую всю. всю. Но за редкими исключениями вот, как-то больше слушал музыку западную английских и американских авторов. Вот. Ну, а тут как бы пришлось, и послушав ее, я понял, что музыка-то довольно-таки неплохая. Ну, понимаете, когда вот слушаешь «Краем уха», всегда отпугивает, тем более вы знаете, какие были записи у «Гражданской обороны». В принципе, если так вот отрывочек послушать, некоторых музыкантов до сих пор ужасает, конечно. Вот это все. Но, тем не менее, зато это слегка и покрывалось энергетикой. Понимаете? Некоторые фразы, которые, в принципе, останутся в моем сердце на века, mm-hmm. которые, которые не каждый скажет из эстрадных исполнителей, которые наполнены правдой. Вот, я не знаю. В общем... Ну, вообще, у меня, понимаете, у меня свойство характера такое. Я ничего никогда не делаю хорошо, пока это не полюблю. Будь это музыка, будь это езда на мотоцикле или там какой-то. Поэтому, ну вот как, если бы я не, не полюбил эту музыку, я бы просто не смог там играть, то, ну, а вот видите, так как я продержался столько лет там, ну, и значит, я ее любил, это уже даже... Вот я уже тут могу за этой горой встать и дать честное слово.
1: А вот с Егором сложно было работать?
2: Абсолютно не сложно. Вот я приходилось со многими работать ребятами, которые стоят на первых позициях коллектива. Понимаете, вот как бы... Егор, Егор он подсказывал, когда надо, если считал где-то мои какие-то попытки музыцирования неправильным. И также он с удовольствием принимал чужие советы со стороны, если это были настоящие, конструктивные, деловые какие-то предложения. Поэтому вот, вот как у некоторых актеров бывают... Ну, актеров, извините, я уже привык, потому что в театре тоже долгое время работают. Ну, и артистов и странных и, и, и театральных. Э, бывают, ну, просто капризы, знаете. Вот угу. капризы человек. Но им тоже это срок сходит всегда. Почему? Потому что, ну, они, как правило, уже, уже как-то считаются это нормально. Какие-то капризы, еще одно из слова нецензурное, которое бы точно это передало. Не буду его говорить. Я думаю, все прекрасно понимают. Вот у него вот этого не было. На удивление почему-то. Ну, то, есть,
1: то есть он дик- диктатором в группе никогда не был?
2: Нет, он был диктатором, но, понимаете, если если ему давали предложение, и и это действительно улучшало какой-то аспект его творчества, он он всегда поддерживал это. Ну, не было вот такого, знаете, ну, такого каприза нет. Я вот сказал, вот так, так и будет. Пусть даже это будет хуже, но это я сказал. Такого не было ни разу. Поэтому... А, а так работать очень легко, когда тогда появляется совместное творчество, эксперименты какие-то, ну и вообще и нормально. Теплая обстановка во время работы, это очень хорошо. А
1: многие песни принимались коллективом.
2: Песни Егора, я имею в виду. Я, я если это где-то и было, только не со мной. У я. я... Понимаете, я все-таки считаю себя работником, (смех) тем более в таком коллективе, как он. Я, Я всегда поддерживал любую его песню, потому что у меня опыта вот в таком жанре было намного меньше. Вы понимаете, это даже и профессиональные продюсеры сейчас зачастую ошибаются, пытаясь сделать хит из одной песни, а стрелять начинает другая. Поэтому я даже абсолютно не совался. Потому что я не мог вперед посмотреть, у него это получалось, у меня нет. Поэтому все, что он приносил и предлагал, я делал с одинаковым усердием, и нигде, и даже, если даже где-то мне что-то не нравилось, я всегда делать старался это... Ну хорошо, хорошо, вот так скажем. А обсуждений вообще не было, я мог, я не знаю, вступить там в разговор, в дискуссию, в спор даже где-то в плане аранжировки, в плане звучания каких-то инструментов там. а вот в плане песни вот, от меня он бы никогда не дождался, чтобы я сказал, допустим, а вот эту фразу поменять на эту или еще что-то там гармоническое. Вот. Мне вообще трудно давалась всегда примитивная музыка, примитивная музыка в гармоническом плане, вот так скажем. Я считал всегда, что сочинять простые песни намного тяжелее. У меня более-менее навык есть, я знаю там некоторое количество секс, нон-аккордов и прочее, построения, понимаете, намудрить я могу все что угодно, а кайфово сделать примитивно, это намного сложнее. Uh-huh. Чем что-то там навороченное. Поэтому для меня он был в этом плане авторитетом без прикослов. Uh-huh.
1: Вот uh, Павел Власов uh, добрый ве... uh, пишет: Добрый вечер, Александр. Общаетесь ли вы сейчас с бывшими участниками гражданской
2: обороны? Я сегодня у вас услышал две фамилии
0: уже. Уже знакомые, скорее всего. Они
2: мне прекрасно знакомы, и я тоже могу сказать, что с ним я общаюсь намного чаще, по-моему. Да, ну нас разделяют километры, нас разделяют, ну, в принципе, у нас мало сейчас, э, что связывает, понимаете. Uh-huh. В творческом плане нет никаких движений. А, а так просто дружить, ну, оно а ну, можно дружить. Здравствуйте, всем привет, рад соскучился. Вот все, ну, больше пока что нам нечего друг другу сказать. Нас объединяла работа, сейчас видите. Так,
1: Сейчас я тогда предлагаю послушать еще одну песню «Без меня», так она называется, «Гражданская оборона», Music Wave Радио», 21 час и 26 минут московское время. Свои вопросы вы можете присылать в группу ВКонтакте vk.com вейф радио, либо в наш чат, ну или, на крайний случай, в нашу, на нашу электронную почту Радио. Uh, нет, музикувайфа собакалист.ру Евгений Иванов, у микрофона слушай музыку. Всем добрый вечер еще раз. 21 час 32 минуты московское время. Евгений Иванов у микрофона. Сегодня у нас необычный эфир. Сегодня я общаюсь по скайпу с человеком, который вместе с Егором Летовым играл в гражданской обороне. Это Александр Чесноков. Александр... Да, я здесь. Отлично. Вот Константин Стрелков в нашей группе ВКонтакте набросал очень много вопросов. Я постараюсь постараюсь сейчас вам их задать. Как вы относитесь к группе «Алиса»?
2: Ну, да, ровненько, ровненько. Ну, нормальная команда, ну, но как бы не фанатею, не фанатею, если честно. Ну, ну, ну фу... когда-то, когда-то, когда они выстрелили, я помню, в годы перестройки, я даже купил пластинку, «Энергия» называлась, с удовольствием слушал. Ну, ну теперь как-то я поспокойнее отношусь к музыке такого рода, mm-hmm. так скажем.
1: Вот следующий вопрос. Какой концерт вы посетили в последний раз
2: в качестве зрителя? Ах, сейчас вспомню. Um, так, ага, ну театральные постановки мы, наверное, не будем, да? Принимать так близко. О, Господи. Да я что-то много хожу сейчас, не могу, не могу даже вспомнить. Ну, местные омские группы я не буду, наверное, называть, потому что вряд ли кто-то о них знает. Ну ходил тут э, сбор, это, сборные команды у нас э, рок старов всякие приезжали, ну если честно ходил я как правило так, вот для развлечения. <связывая> Так что ничего такого, если кто-то ждет от меня, что... Да у нас вон Омск кто ездит, если честно, да. Больше как-то, больше надеюсь на интернет, на DVD и прочие такие дела. Но, вот наслаждение получаю. Угу. Вот вы
1: сказали про театр. Вы в театре прям работаете, да?
2: Да. Ну, я, конечно, там не ни Станиславский, никто. Ну, я учислюсь официально как бы, как Государственный служащий, я работаю сейчас, у меня вставка скромника, драматического актера, но быть или не быть от меня не услышите, я просто в нескольких постановках играю на гитаре, помогаю нашей трупе исполнять некоторые музыкальные номера, так что.
1: Ну вы в качестве а вот... музыканта, да, я так понимаю?
2: Да, да, я музыкант, хотя на сцене мне приходится находиться, но тем не менее... Я бессловесный такой актер, скажем.
1: Так. А сложно было вообще вот адаптироваться из рок-музыкантов в театральную деятельность?
2: Связь пропала, Евгений, извините. Да. А, а, еще раз повторите. пожалуйста.
1: Слышно, да, меня сейчас?
2: Вот, да, что угу. нас насчет сложности адаптации. Ее не
1: да, вот из рок-музыки в театр сложно было адаптироваться.
2: Ну, нет, тут, понимаете... Как бы я никогда и не был стопроцентным упертым рок-музыкантов, даже будущего-то играя с Егором Летовым. У нас зачастую было, я приезжаю вместе с ним из Москвы, вчера я выступал, допустим, в Горбушке, а, а уже сегодня я играл здесь, в пивном кабачке у нас с местной командой. Там приезжаем с Германии на следующий день, я еду у нас, тут работал в то же время в джазовом коллективе, мы ездили по районам, по деревням Омской области, поэтому я как бы сильно-то не отрывался от этого всего. И с актерской средой, и со всеми я немножко общался всегда, поэтому. Вот, Устроили меня мои такие же садруганты. Я когда пришел в театр, я увидел много знакомых лиц, поэтому было все очень просто.
1: Ну, то есть театр в вашей да. жизни Если... присутствует. Всегда?
2: Да, да, я тем более вообще театр всегда любил и буду любить, и меня захватывает, особенно если театральные постановки какие-то в исполнении артистов, ваших театров питерских и московских, для меня это всегда был праздник, даже смотреть по телевидению, а когда удавалось живьем это увидеть, я просто всегда был под таким впечатлением, что ужас, вот так скажем
1: А в Петербурге вы часто бываете?
2: В Петербурге нет, вот так как окончилась моя деятельность в гражданской обороны, к сожалению, я всего лишь был там два раза проездом в Кулково делал пересадку. Угу. Все. А вот. Очень хочется, очень хочется туда приехать, очень хочется привезти туда свою жену. У меня жена очень любит, любит путешествовать, но вот как-то не получается. Мне очень хочется, я, конечно, Питер знаю очень мало, ну, немножко его знаю, и, но я надеялся вот свою жену поводить по этим местам, от которых получил тоже большое впечатление вот, эмоционально. Вот, ну, так угу. Я
1: вот как бывший барабанщик, вы в Петербурге выступали, если мне не изменяет память, в 2007 году в рок-клабе. И буквально через пару-тройку дней в составе группы, в которой я выступал, вот мы выступали на, на, на той же сцене, и вот чувствовалась вот эта вот энергетика даже вот, когда наход, находились в гримерке,
2: вот то есть.
1: Так мы с вами там
2: встречались,
1: да? Нет, мы с вами там нет. Мы, мы мы играли буквально через несколько дней после того, когда состоялся ваш концерт. Я никогда, к сожалению, не был на концертах гражданской обороны. Алло, алло, связь пропала. Да-да, Да-да. Peer- pra- а, слышно меня, да? А,
2: вот сейчас слышно, да.
1: Я говорю о том, что я никогда не был на концертах гражданской обороны, к сожалению, в силу юного возраста родители не пускали. Понятное дело. Ну да. Вот, вот. Был такой проект ⁇ Коммунизм ⁇ Вот как вы к нему относитесь? В котором участвовал Егор Летов, и Кузьма, и Манагер, и все остальные.
2: Ну, надо сказать, что этот проект существует и сейчас, ребята ездят усиленно по стране, вот недавно и у нас убывали. а вот, ну, как отношусь, ну, если честно, как-то, ну, ну, не слушаю эту музыку, не слушаю. А вас не приятно? Да-да-да. А? Ну, ну, просто как, я его не не слушаю, потому что, ну, ну, не знаю, (laughs) не знаю. Есть другая музыка, которую я послушаю с большим удовольствием. Всех ребят я прекрасно знаю, уважаю, люблю, все хорошо. Ну, Но это не моя музыка, так сказать.
1: Но вас туда не приглашали в качестве гитариста?
2: А я даже не помню. Если честно, поначалу было очень много каких-то предложений. И там, и Сям, и Андрюшкин дядя Саша меня звал. И с Кузьмой у нас были разговоры. Но вот не помню, было это именно насчет э, коммунизма или насчет, как, были какие-то проекты временные, там создавать кавера кабе- гражданской обороны без этого, инструментальные версии были, все, ну как-то это все заканчивалось, в общем, на уровне разговоров. И поэтому я как-то серьезно не вникал в это и точно не могу сказать, звали меня в коммунизм или нет. Может, звали отказался, а может, я просился, меня не взяли, теперь я уже вспомнить не могу, если честно. Угу. Вот, может.
1: Вот, слушая последние альбомы «Гражданская оборона», меня всегда интересовал один вопрос. Как вы записывали барабаны? Насколько я понимаю, вы писали все это на первом этаже жилого дома, где располагалась студия Егора Летова. Да. Вот как записывались все инструменты? В частности, барабаны мне интересуют.
2: Барабаны записывались снова. Вот первый альбом в записи, в я участвовал, это был «Звездопад». «Звездопад». Саша Андрюшкин играл на электронных, на электронной ударной установке, только железо было живое, оно снималось с микрофонами. Вот прямо непосредственно посреди комнаты стояла установка, и все это дубасилось, вот со множеством дублей и всеми вытекающими. Вы, как барабанщик, знаете, какой это кошмар. А вот, если поделать в по буховерной комнате mm-hmm. жилого помещения. А проблем... Вот. Со... Ну, а более поздними уже... Вот, как... А?
1: Да-да-да, я слушаю. Что вы Да, я Видите? слушаю вас.
0: Uh-huh.
2: Что-то со связью опять. Вот. Проблем... Да проблем не было, потому что старались барабаны писать... Не на ночь глядя, а в то время, когда соседи были на работе, так что... Нет, я ни разу не помню, что кто-то из соседей приходил и поднимал вой по поводу шума, грома и всего такого. А вот как это все... С соседями обговаривалось?
1: Вот Александр Горшенин... Если я правильно прочитал вашу фамилию. Вопрос Александру. Может, вспомните, какой аудиоинтерфейс использовался при записи последних альбомов гражданской обороны?
2: Да, все помаленьку как-то было. Ну, ну, что я могу сказать, что, единственное, писалось это все уже на компьютер. Все абсолютно все писалось. Тоже в домашней, обыкновенный писюк, как это раньше называлось. А вот, операционка Windows, естественно, по-моему, XP была, а вот, так писали это все в, пр- в программу, писали QBase. Ой, даже не помню какой, то ли второй, то ли какой-то, вот. А вот, в оперативке было очень мало, всего мало, компьютер вставал полом, потому что писали очень много, очень много, использовали дорожек в треках, и на каждый трек понавешивалось зачастую там компрессоры, максимайзеры, там реверберации, дилей, все что угодно, довольно тяжело иногда было еще. Ну, в общем, ну так нет, ну ничего выдающегося не было, ничего не было, все, о чем мы писали, там использовали контакт, использовали, вот и, 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 всяческие, да, вот все, что было, там, ну, фильтры какие-то, какие, никаких не было, дисторшны там и прочее, все это... Все это покупалось где-нибудь в подземных переходах, допустим, у Павелецкого вокзала. Ничего дефицитного не было там, если если это интересно. Все было то, что любой человек мог достать на любом лотке с диском.
1: Я предлагаю сейчас послушать еще одну песню Песня «Слава психонавтам», так называется, «Гражданская оборона», 21 час и 43 минуты московское время. время. Свои вопросы вы можете Александру присылать в нашу группу ВКонтакте vk.com wave musicwaveradio либо на нашу электронную почту musicwavesobakalist.ru
3: Что выздоравливать отсюда Истовые ангелы С голодными глазами Штурмуют свои небеса Из наших слов Тихо-нафтам Слава, слава пионерам Ура коров Своих беспризорных пространств Своих безоглядных глупостей Звездных пространств, своих роскошных глубин Это наш геометрический дом для печальных жителей Земли Это наш геометрический дом для печальных жителей Земли Это наш геометрический дом для печальных Наш дом Для печальных Жителей Земли
1: 21 час и 47 минут Время московское Евгений Иванов у микрофона И Александр Чесноков На связи Александр
2: Я здесь, да, Да. с удовольствием с
1: вами Вот Казимир Смольский Пишет Александр, повлиял ли уход Егора На ваше мироощущение И как вы относитесь к такому движению Как краудфайдинг
2: К стыду своему я не знаю Что это такое а вот, если, если вы в курсе, скажите мне, э, переведите ну, хотя бы, я е- даже не понимаю какие-то слова надеюсь, я английском.
1: И есть сейчас да, э- да. такая мода у музыкантов э- просить денег, <laughs> ну, скажем так, просить денег я у пропала. своих.
2: Как.
1: Слышно, да меня? Гений. Да, да, да. А вот что торвется.
2: Ага, ага, так. Какая мода у музыкантов?
1: есть такая тенденция у музыкантов сейчас просить денег у своих поклонников на новый альбом. А
2: что ж такое? Алло. Еще раз скажите, как раз на самом нужном месте опять у меня обрывчик. Что-то... На... Сейчас... что-то. Сейчас. Да, еще раз, пожалуйста, слышно,
1: да, меня сейчас?
2: Да, вот сейчас слышно.
1: Ага. Есть сейчас такая тенденция у музыкантов просить у своих слушателей денег на альбом. То есть, в- через интернет, а, через... А, Как вот вы к этому
2: относитесь? Да, да, вот знаете, абсолютно положительно. Главное просить, а не клянчить. И, и я считаю, и, пожалуйста, берите деньги, товарищи музыканты. Ну, пока, пожалуйста, потом не разочаровывайте своих слушателей и своих инвесторов, так можно, если так выразиться, не знаю. Mm-hmm. А вот, просто, конечно, я понимаю. Нет, это очень благое дело хорошее. Просто я боюсь, что некоторые просто пользуются этим ну, спекулятивно, когда собирают кучу денег, а выпускают продукт, который продуктом-то назвать нельзя. Нет, я знаю, есть команды я вот видел. Допустим, группа Калинов Мост, они мои старые друзья, знакомые. С удовольствием таким людям надо помогать, потому что я знаю, они выпустят то, что пригодится людям в жизни. Вот я считаю, так. Вот, вот так вот по этому вопросу могу. Ну а если какой-нибудь, конечно, извините, балбес просто хочет н- навариться, ну, это, конечно, безобразие. Так, <с nosso> Вот.
1: <с nosso> а вот про уход Егор, и влияние его на ваше мироощущение, как оно сказалось
2: очень серьезно сказалось в принципе после работы с ним я очень сильно изменился в музыкальном плане особенно на меня повлияло потому что я перестал обращать много внимания на мелочи какие-то а более как бы буду ну, уделять время и силы для главного понимаете раньше я очень много разбазаривал егор летов научил меня как бы сначала видеть главную мысль основу цель необходимую главную ну как сказать которая необходима в данный момент и вообще а вот а не разбазариваться по мелочам сначала сделать то что нужно сделать а потом уже это, украшать цветочками и винетками всем чем угодно вот это конечно вот он для меня в этом плане учитель очень большой был.
1: Вот после того, когда Егор не стал, вас много приглашали в различные музыкальные группы?
2: Ну, было поначалу. Меня и сейчас приглашают, но, как правило, ну, меня не устраивает ну, как сказать, материал меня не устраивает. Иногда иногда не устраивает просто условия, понимаете. Ну, вот я вот теперь уже такой человек, я семейный, у меня все дела, у меня есть свои ответственности, у меня... Есть молодежь, которому, которой надо помогать, и старики, о которых надо заботиться. Допустим, я сейчас не в состоянии просто взять, бросить все здесь и уехать, допустим, к вам, в ваш Великолепный Питер. я просто совесть не позволит, понимаете, уже... Как-то. Ну а в Омске-то вы сами понимаете, что сильно таких хороших предложений есть, хотя здесь есть нормальные музыканты, нормальные функционеры, с которыми я прекрасно тут работаю, вот. они помогают мне не помереть с голоду, мне и моей семье, mm-hmm. я здесь зарабатываю какие-то деньги, получаю удовольствие, я участвую в записях в различных, участвую в выступлениях, мероприятиях, в, в принципе так. Ну конечно, скучаю по отрыву, по настоящему рок-н-роллу, не без этого. Но себе я просто позволить не могу уехать, допустим, в Питер, в Москву или куда-нибудь за границу. Хотя я это могу сделать просто так, но но я не один. Я не могу просто сейчас вот так вот. Ну, вы, наверное, понимаете меня, у каждого человека в жизни есть такие моменты. Когда он за что-то ответственен и не имеет права это бросить. Mm-hmm. Вот Извините, что пафосно, но вот пытался сказать по правду. Mm-hmm.
1: Ну вы сейчас играете в группе коллекция бабочек, насколько я знаю. Что это за группа? И я знаю, что вы. Со связью. Да-да-да, слышно.
2: А, самое интересное не слышу. Ну-ка, ну-ка, я люблю, когда про коллекцию бабочек ее ругают, как правило. Давайте еще раз, Евгений. Вот вы
1: хорошо. играете в группе, которая исполняет к- кавера на других исполнителей. А есть ли свой, свой собственный материал у коллекции бабочек?
2: Ну, конечно. Материал был свой собственный, его было много, и он и сейчас есть. Ну, просто... Мы даже как-то пытались погодить Москву с ним, приезжали. Ничего, правда, не вышло, хотя выступили с большим успехом, но дальше это ничего не пошло, поэтому как бы его сильно так толкать, смысла нет. Кому надо об этом материале, все знают. Вот. Ну, а дальше уже все. Не знаю, есть материал. Камера мы играем, вы сами понимаете. Это чтобы mmm. хлеб на сущность не искать. Это все понятно. Без денег жить невозможно, к сожалению, сейчас. Ну вот, а так играем. Ну и мы играем и сейчас не только кавера, мы играем все что угодно, играем, у нас состав меняется, разные проекты. Но это проекты, как правило, для себя где-то что-то. Знаете, это у, в любой музыкальной среде есть, выступают одни и те же артисты под разными названиями, или в, одно, в одном и том же названии, бывают меняются артисты сколько угодно. Это, мы тут варимся в своем Омске с большим удовольствием, ну, вот Музыканты приходят, уходят, тусуются, записывают друг другу, помогают что-то исполнять свои сольные какие-то выступления, концерты, помогают. Ну, в общем, нормальная такая ну, жизнь музыкальная. Mm-hmm. Так что вы не думаете, что мы вот тут, ну, вот тут сидим и все, уперлись ковера. кавера. Нет, тут, тут еще немножко осталось музыкантов, которые, ну, как бы... Вот голова в порядке, руки не сзади, и как бы, которые любят и ценят хорошую музыку, все, и все это еще пока что, слава богу, есть. Угу.
1: Вот у нас остается не так уж и много времени, буквально пять минут до конца эфира. Вот Антоль, Ан- Антон Крамольный спрашивает, какую роль сыграли мистические переж- переживания в жизни и творчестве Егора, какое у вас отношение к этим граням, считаете ли вы, что Егор сказал все, что должен был сказать этому миру?
2: Вот тут я вот даже ничего не собираюсь говорить от себя, потому что в его мистических делах я ничего не понимал, не знал, я никогда его не видел в состоянии, когда он уходил в другие измерения, понимаете? И как бы бы у нас с ним отношения были деловые, дружеские, но не настолько мы с ним были, чтобы доверял он мне что-то сокровенное, как и я ему, понимаете?
0: Я знаю,
2: да, что у него что-то было под влиянием, что он писал где-то что-то, но вот лично я тут ничего не буду говорить, хотя, конечно, мог бы легко сказать, да как же, как же, мы с ним вместе там, понимаете, на Юпитер летали, нет, так скажем, пусть это будет говорить кто-то другой, если кто-то это видел, я, я просто могу говорить только голые факты, не более того, а Миссику вот... да-да.
1: А вот за написанием песен вы Егора заставали когда-нибудь?
2: А нет же, ну вы что если То есть это кто... такое
1: ли, очень личное да?
2: Ну как, ну я не знаю Я конечно не ахти какой поэт композитор Но тоже пару десятков Песел за свою жизнь сочинил ну я вам скажу честно, как я могу вот что-то сочинять, как мне что-то придет в голову, когда рядом сидит какая-нибудь харя типа моей, понимаешь, и смотрит мне в череп. Mm-hmm. Нет, как правило, это делается наедине с собой. Он потом просто приносил, ну может, когда-то было где-то чуть не доработано, но со мной он все делал сам, в своей голове, в своем сердце, потом показывал, уже как бы пытались довести уже до окончательного результата. Mm-hmm. И вот
1: последний, наверное, вопрос на сегодня от Антона Крамольного. Можете ли вы подчеркнуть самое главное из того, что Егор хотел передать?
2: И, да, вот знаете, самое главное вот для меня вот было, что, что он был всегда честен. Когда был прав или не прав, но это всегда было искренне, того было правде. Его многие обвиняли туда-сюда, что он меняет стиль, что он меняет какие-то свои политические понимаете, там, ну, вот, направления, какие-то мысли там и прочее. Угу. А вот, что тогда он читал эти книжки, теперь другие, там, дружил с этими, теперь с этими, там, ну, все это ерунда, это была правда, человек рос, развивался, в чем-то развивался, может, в чем-то деградировал, человек меняется всегда, правильно?
1: Да, совершенно а вот. верно.
2: Да. да, и с годами идет, и я тоже слышал такие выражения, некоторые даже говорили, что Егор продал свое дело, там, ну, я считаю, последняя глупость. Если бы он продал свое дело, он вот действительно как паяц бы и кривлялся до сих пор, и это бы выглядело смешно, когда пожилой человек повторял. Ну, вы понимаете,
0: да, Ну да, человек корот,
2: да. у него появлялись новые мысли, он открывал вселенную для себя ну, все в более новых гранях, и он это честно все нес, по-моему, тут... mm-hmm. зря вопросы такие бывают.
1: Ну что ж, Александр, спасибо вам огромное, что сегодня пообщались вместе с нами. Мне было очень приятно вас услышать, и я надеюсь, что не последний раз. Да,
2: и, и вам спасибо, что меня, старика, не забывайте, Евгений, вы теперь у меня в друзьях, имейте в виду, будем встречаться.
1: Это да. Ну, ну что ж, спасибо вам еще раз, творческих вам успехов, я желаю долгих лет жизни, здоровья вам, вашей семье и омскому рок-н-роллу, привет от питерского
2: Спасибо большое, и Питеру привет от нас да. Все,
1: спокойной ночи, вам всего хорошего, до свидания а, Удачи, пойдем. Спасибо Пока. вам, до свидания 21 час и 58 минут московское время Вот закончилась наша беседа с Александром. Напоследок послушаем песню «Город детства». Всем спасибо, всем до новых встреч, пока.
3: В медленной вода, как стекло, Где-то из города, в котором тепло. наше время.